0: La testata giornalistica dell'emittente giornale radio comunica che la trasmissione L'attimo fuggente condotta da Luca Telese garantisce il pluralismo, la parità di trattamento, l'obiettività, l'equità e la pluralità dei punti di vista, garantendo l'equilibrio tra tutti i soggetti politici. La trasmissione informa con trasparenza e diritto di cronaca e segue le indicazioni emanate dalla Gcom con delibera 299-22-cons e in evidenza all'articolo 18. eccomi qui Luca Telese ancora una volta qui con voi su questa radio libera di informare per l'attimo fuggente che inizia con una bomba atomica perché vuoi o non vuoi giraci sempre intorno ci stanno Ogni volta di mezzo i russi, la bomba atomica, la notizia che potrebbe sparigliare la campagna elettorale.
1: Mr. said we will you subscribe
0: siete pronti come un'orologia. A pochi giorni dal voto, come aveva predetto in un editoriale che noi leggemmo per tempo, Alessandro Sallusti sul Libero, a poche ore dalle urne è arrivata la notizia che tutti attendevano: notizia esterna alla campagna elettorale, ma destinata a impattare sulla campagna elettorale. Sì, perché gli americani, in questo caso, rivelano, senza ancora con una tempistica che probabilmente prelude a una seconda puntata, che dalla Russia sono arrivati dei soldi per i partiti dell'Occidente. E dicono anche un importo, un importo... Imponente la notizia, attenzione, non è su tutti i giornali ma è su Repubblica, sulla eh, stampa, partiti pagati da Mosca, titolo del quotidiano diretto da Molinari, dossier americano, Washington, 300 milioni a politici di 20 paesi per manipolare la democrazia, gli atti trasmessi già ai governi, ai rispettivi governi, per informarli. Palazzo Chigi dunque ha ricevuto questa informativa dagli USA, spiega ancora Repubblica, ma non ha conferme sul finanziamento ai italiani. PD e Movimento 5 Stelle gridano fare subito chiarezza ed è inutile che vi dica che da quando questa notizia è in giro il sospettato numero uno è il partito che aveva dei rapporti addirittura noti, normati da un contratto, la Lega e così ecco gli altri elementi di questo catenaccio Crosetto è alto tradimento quindi un esponente di Fratelli d'Italia molto duro e Salvini che risponde querelerò chiunque faccia il mio nome dal 2014 a oggi, spiega Repubblica, la Russia ha finanziato con 300 milioni di dollari partiti politici e candidati in oltre 20 paesi in occidente per, manipolare la democrazia. Lo sostiene un dossier dell'intelligenza statunitense trasmesso da Washington ad alcuni governi interessati Palazzo Chigi dunque è stato informato ma non ancora conferme sulla certezza che ci siano stati pagamenti agli italiani e il pezzo firmato dal corrispondente dall'America Paolo Mastrolilli la Russia ha speso almeno 300 milioni di dollari dal 2014 a oggi per finanziare partiti politici e candidati in due dozzine di paesi. Quindi vedete, poi si concentra sempre di più. Lo scopo ovviamente è quello di influenzare i risultati elettorali, di dirottare i sistemi democratici degli avversari. E questa è la denuncia contenuta in uno straordinario demarche, che il segretario di Stato Blinken ha inviato lunedì, quindi poche ore fa, alle ambasciate americane in oltre 100 paesi, in cui descrive con esattezza le manovre condotte da Mosca per trasferire e interferire nei processi politici delle altre nazioni e come Washington può rispondere con misure che vanno dalle sanzioni economiche al bando dei viaggi. I nomi dei paesi e dei politici coinvolti, attenzione, non sono stati ancora rivelati, ma sono concentrati soprattutto in Europa e non sfugge che fra una decina di giorni andrà alle urne proprio l'Italia dove nel recente passato sono state scoperte operazioni lanciate dalla Russia per spionaggio, finanziamento e almeno il sostegno di alcune forze politiche, nonché in diverse attività di disinformazione una fonte dell'amministrazione americana dice mastro lilli spiegando il motivo dell'iniziativa di blinken ha detto che washington ha detto scusate, al washington post che lo scopo è contrastare le operazioni del Cremlino in europa africa e altri continenti presi di mira, facendo luce virgolette, sul finanziamento politico segreto russo e sui tentativi di eliminare i processi democratici. Stiamo avvisando questi partiti e candidati stranieri che se accetteranno segretamente denaro di Mosca non possiamo far altro che denunciarli e che lo faremo. Ad esempio, ha citato un paese asiatico dove. L'ambasciatore russo avrebbe dato milioni di dollari in contanti a un candidato presidenziale. I funzionari, sempre secondo il Washington Post, hanno affermato che le forze legate al Cremlino hanno utilizzato società di Comodo, think tank e altri mezzi per influenzare gli eventi politici a volte a beneficio di gruppi di estrema destra. Il cable, così viene definito da Repubblica, nomina gli oligarchi russi coinvolti negli schemi di finanziamento. Eugeni Frigozin, Alexander Babakov, negli ultimi anni la lista delle ingerenze russe è sempre più. Allungata il referendum per la Brexit in Gran Bretagna, la vittoria di Trump nelle presidenziali del 2016 dopo il furto delle mail personali di Hillary Clinton, le presidenziali francesi per indirizzare la sfida fra Macron e la Le Pen, i disordini catalani in Spagna, le elezioni tedesche a favore dell'estrema destra, il referendum costituzionale in Italia per affondare il progetto Renzi il movimento Novax diffuso un po' ovunque in Europa in Italia scrive ancora Repubblica sono state rivelate le campagne di disinformazione e l'utilizzo diffuso dei social media per diffondere notizie false che promuovevano gli interessi di Mosca la Lega aveva firmato un accordo di collaborazione ricorda Repubblica Politica con il partito di Putin nel suo leader Matteo Salvini ha spesso difeso pubblicamente le posizioni in Cremlino, inclusa la sua recente partecipazione al forum di Cernobio, dove si è presentato con una serie di slide per spiegare perché le sanzioni imposte dalla Russia dopo l'invasione illegale e non provocata dell'Ucraina non starebbero funzionando. Il Della Lega ha anche frenato sulle prosecuzioni dei rinvi di armi a Kiev, come peraltro quello del Movimento 5 Stelle Conte allora questo è il tenore dell'articolo è inutile che vi dica che due cose colpiscono no? la prima è che chiaramente questa è una è una bomba a due stadi nel senso che ora arriva la notizia che ci sono finanziamenti a questi paesi se ne conosce l'entità e sappiamo già che più avanti i governi sanno informati su quali sono i sospetti o le risultanze del report che in mano hanno gli americani la seconda cosa è che alcuni finanziamenti dei russi alla lega erano già stati accertati così come alcuni finanziamenti a Marine le pen dunque è una doppia notizia anche questa che far ritornare nuovo qualcosa che era già noto ovviamente il terzo punto è in questo clima dopo la guerra di Ucraina dopo le polemiche che ci sono state scoprire nuovi finanziamenti alla eh, alla Lega eh, o ad altri partiti avrebbe un peso totalmente diverso da scoprirli prima, scoprirli un anno fa, scoprirli due anni fa, come è già accaduto. Cioè adesso il conflitto e l'Ucraina ha indotto una radicalizzazione per cui una notizia di questo tipo colpirebbe molto, molto, molto più duramente i necessari, eh, eh, come dire, eh, i di questo finanziamento dunque e dunque il secondo round la seconda notizia la seconda tornata di, questa, di questo mise a due stadi peserà sicuramente sulle elezioni politiche e sull'esito della campagna elettorale concludiamo però con le reazioni che ci sono state Giorgio Amedoni fratelli Italia hanno ribadito in varie occasioni scrivere Repubblica durante la campagna elettorale in corso che continueranno a appoggiare l'Ucraina ma resta da vedere se potranno mantenere la promessa una volta al governo con il sostegno decisivo dei parlamentari della Lega lo scetticismo verso l'Unione Europea è una posizione apprezzata a Mosca dunque si tratta veramente di capire quanto tempo ci vorrà per sapere questi nomi? Ci sarà, come tutti pensano, la notizia di finanziamenti alla Lega? Ci saranno altri partiti oltre la Lega? Oppure ci saranno dei... qualcuno, eh, qualcuno di altri partiti? Perché si è parlato anche di singoli candidati. Quindi vedete bene che la bomba è una bomba... scoppio ritardato ma è una bomba che è destinata a fare molto male e quindi ci sono retroscena come quello di tommaso ciriaco e giuliano foschini che spiegano su repubblica che il governo già informato sul dossier di washington ha già fatto partire la caccia ai nomi Sì, i nomi per sapere chi esattamente. Palazzo Chigi, scrive Repubblica, ancora, sa che il rapporto esiste e lo sa perché lo hanno comunicato gli americani. Sulla lista dei paesi coinvolti e sui nomi leader che hanno ricevuto finanziamenti a Mosca, però, la partita è assai più intricata perché Roma ha chiesto a Washington se l'Italia è parte del dossier e identità e gli eventuali politici finiti alla rete. L'ha fatto scrivere pubblica con una precisione crescente a partire da metà giornata, attraverso tutti i canali di esposizione, dunque di intelligence, ma anche diplomatici. Gli Stati Uniti hanno posto risposte vaghe, ragionamenti ancora generici, un eh, vago eh, senso di riservatezza che significa solo una cosa, c'è un'operazione in corso, siamo noi ad avere in mano il pallino, noi gli americani ovviamente, e intendiamo mantenerlo e preferiamo farlo senza interferenze. Ora anche questo è emblematico perché si potrebbe dire che anche l'America ha un potere di influenza sulle elezioni con una notizia di questo tipo. Ed è altrettanto emblematico, se volete, simbolicamente nella rassegna stampa di oggi, scoprire che alla fine i, i giornali che non sanno o non danno notizia di questa inchiesta sono proprio i tre giornali di centrodestra, eh, Il Giornale, La Verità, Il Libero, che probabilmente. La notizia è arrivata tardi e i giornali che chiudono prima non ne sono stati informati. Allora attenzione perché quel ticchettio che è nella canzone di Sting oggi è un conto alla rovescia, gli americani quando lanceranno la seconda puntata sicuramente sanno che la bomba toccherà e influenzerà o avrà la possibilità di influenzare anche il risultato delle elezioni
1: italiane, America, Children too, how can
0: Come vedete, come vi avevo promesso, abbiamo iniziato con un piatto succoso, comunque vada, fosse anche inventata questa notizia, dico per assurdo, per assurdo, per paradosso, adesso sarà obbligatorio che si sveli qual è la seconda parte del Ministero a due stadi e sarà quindi inevitabile una coda lunga di polemiche che toccherà i diretti interessati. Soprattutto la cosa inquietante è che Palazzo Chigi in questo momento non ha elementi per influire, per sapere esattamente chi e cosa. Dunque noi ci fermiamo per la pubblicità e torniamo subito dopo. Fuggente. L'attimo, fuggente.
1: L'attimo fuggente con Luca Telese ritorna tra poco.
0: Attimo Fuggente con Luca Terese, Eccoci, siamo tornati alle 7.37 e come spesso capita questo programma questo è un programma che informa, racconta, indaga le pagine dei giornali ma soprattutto è un programma che racconta le storie, le vite e quella di oggi È la storia di un grande regista francese che ha deciso di suicidarsi. Il manifesto, titolo di copertina... Una foto bella, buffa, di Jean-Luc Godard con una mano appoggiata sulla nuca come a farsi cuscino di se stesso un sorriso spensierato e il titolo, uno dei classici titoli a doppio senso Il mio ultimo respiro Addio a Jean-Luc Godard il padre della cosiddetta Nouvelle Vague l'inventore del cinema moderno, regista totale e prolifico dal 2018, l'ultimo film, Les Livres d'Image, non era malato, spiega la sua famiglia, ma è esausto, questo sì, è morto nella sua casa di Roll in Svizzera, aveva 91 anni e aveva fatto ricorso al suicidio assistito.
1: E Eugenio
0: Renzi per Il Manifesto no al momento dell'annuncio della sua morte avvenuto nella sua casa svizzera di Roll con la pratica del suicidio assistito le mille e una tessera di un mosaico chiamato jean Godard sono riversate sulla rete e di questo mosaico fanno parte fra le altre cose le sue parole e le sue immagini i suoi motti di spirito i suoi giochi linguistici la morte all'epoca dei social network ci ha abituato a questo rito che consiste nel esporre un pezzo dello scomparso quello di godard non è però un lutto come un altro non solo che manifesto per la statura titanica di questo dio dell'arte ma perché Godard è da sempre il nostro contemporaneo ogni epoca, il nostro presente in tutti i sensi che si possono attribuire a questa parola ed è di questa scomparsa niente affatto eccezionale del presente che bisogna fare il lutto Un primo senso dell'essere presente appare nel Godard critico cinematografico. Parliamo degli anni fra il 52 e il 59 e in seguito lo accompagnerà per tutta la vita, quell'ironia. Introdotto ai Cahiers du Cinéma da André Bazin, conosciuto alla Cinematec, Godard scrive con lo pseudonimo di René Luca alcuni pezzi sui dei cineasti che per lui sono molto importanti come Alfred Hitchcock Ingar, Bergman Nicolas Ray ma quello che resta scrive il manifesto della sua prospettiva di teorico è forse una frase che gli viene attribuita un traveling è una questione morale forse in relazione a Rossellini ma che sintetizza un'idea contenuta nella celebre analisi che Rivette pubblica intorno al film Capo di Gillo Pontecorvo. Si tratta di un credo per la critica e il fondamento della regia moderna. Un regista è moralmente responsabile degli aspetti formali del proprio cinema e in questo senso è un autore. Anche se non si è mai pensato come un critico di professione, forse più dei suoi compagni dei Caiedo Cinema, Godard sarà un critico, in fondo, per tutta la vita, scrive il manifesto, per prima cosa di se stesso. Non sarà mai un conservatore, continuerà a bruciare i ponti, a tutti i ponti, spesso per ritornare nello stesso luogo di partenza. Presente vuol dire, ovviamente, moderno, scrive il manifesto. Abude Souffle, fino all'ultimo respiro, è del 1960, il suo primo lungometraggio e insieme i 400 colpi del 59, il punto di partenza della Nouvelle Vague l'ispirazione di tutta la modernità cinematografica. Il film avrebbe dovuto non farsi, la sceneggiatura viene da un testo che lo stesso Truffaut aveva redatto a partire da una storia di cronaca cinque anni prima, quel film che ora ci appare come un'opera d'arte perfetta e il frutto di mille esitazioni. La giovane attrice Jeanne Sebert, reduce di un film hollywoodiano condotto al millimetro da otto preminger, lo raccoglie, lo raccontava bene in una lettera questo disagio, questa incertezza ogni giorno la sceneggiatura cambia, è sempre in peggio ieri mi sono intrattenuta con il giovane regista le sue teorie sul lavoro degli attori sono assai bizzarre e ancora dopo due settimane è un'esperienza folle, non ci sono le luci, non c'è il make up non c'è il suono, aspetto positivo è talmente diverso dal modo di fare di Hollywood che divento più spontanea eccolo Godard esita manda tutti a casa a metà giornata litiga con il suo produttore Georges de Berengo. poi dopo qualche giorno di tribolazione avanza speditissimo gira quasi tutto con la camera a spalla brucia i tempi e come nota Truffaut che spesso viene sul set ha un'idea geniale per un'inquadratura. Chi è meno inquieto è Belmondo, Jean-Paul Belmondo Praticamente al suo debutto Con un tocco di magia e una foto di Bogart Godard lo trasforma in un erede di tutto il cinema noir americano ZAC! Un passaggio di testimone Perché se Abu Souffle è certo un film moderno Questa modernità è fatta con i pezzi di immagini Che vengono dal passato Con il senno del poi è chiaro che c'è già in quel film l'idea di usare le immagini come se fossero parole, così come parole antiche o cadute in disuso possono entrare in un romanzo moderno, così come queste parole riprendono vita, così vestigia di Hollywood e cariatidi del cinema francese come Sacha Guthrie possono esprimere il tempo presente, l'immagine stessa del cinema moderno, la coppia di viaggio in Italia di Rossellini sarà ripresa da Godard praticamente in ognuno dei film del decennio 60, che si tratti di Anna Karenica e Michael Suborn nel film sulla guerra di Algeria, Le Petits Soldats del 60, o ancora di Belmondo con Anna Karina nella fuga di Pierrot Le Fou, Pierrot il pazzo. E infine nella commedia noir di Weekend del 67, o ancora del film centrale di questo primo periodo, Le Mepri, il disprezzo, con Brigitte Bardot, scusate, con Michel Piccoli, scusate. Fritz Lang Jack Lang Fritz Lang Jack Lang il genio del cinema e il futuro ministro della cultura di Mitterrand girato fra gli studi di Cinecittà e la villa di Curzio Malaparte a Capri la versione francese è per certo uno dei film più diabolici mai concepiti mentre la versione italiana che non è di Goddard del produttore Ponti è uno dei più sciocchi. Godard spezzetta il romanzo di Moravia, Il Disprezzo, e riduce o lo innalza i personaggi contemporanei, scrive il manifesto, a divinità statuarie. Il film è una requiem dell'epoca d'oro del cinema, una sorta di requisitorio contro se stesso, il tutto con uno stile che sfida la pop art sul terreno dell'immaginario di massa. Per molti Godard finisce lì, con il 1967, quando decide di uscire dal sistema industriale, paradossalmente invece è proprio scomparendo dalla scena che reinventa la propria presenza nel cinema con il maggio 68, la rivolta studentesca e operaia in Italia, il movimento pacifista americano, la rivoluzione mondiale, il presente sembra aver preso una velocità che il cinema, compreso quello del Nouvelle Vague, è incapace di cogliere. Tra il 68 e il 73, Godard fonda il gruppo Ziga Vertov, che in realtà è soprattutto un duo Godard più Jean-Pierre Gorin, a quale si aggiunge poi Anne-Marie Mieville, la quale diventerà poi la moglie di Godard Eh? è una grande storia, è un grande racconto il risultato è Jusqu'à la victoire ici et ailleurs Vladimir e Rosa un cinema volutamente, clamorosamente militante che segnerà un decennio fortemente ideologizzato apparentemente monotematico ma la rivoluzione mondiale che il gruppo cerca al tempo stesso di filmare di applicare è per Godard un modo nuovo per esplorare il cinema in qualche modo riportando le sue origini al semplice registrare il rumore del mondo i tutti i suoi rivoluzionari inni di rivolta il più forte è quello della lotta palestinese che Godard ascolta senza tergiversare prima di tanti altri, dopo che molti sono diventati sordi. L'esperienza si conclude con il più tradizionale «Tu va bene, un film del 73. Nella seconda metà degli anni 70, Godard sembra ritornare a un cinema di finzione, ma è apparenza. La nuova sfida è presente, il rapporto fra il progresso tecnico del cinema, in particolare del video, e la proprietà personale, eh, o meglio, la propria ricerca artistica. E di questo periodo, l'incontro con l'ingegnere e fondatore di Atom, Jean-Pierre Beviela, che con le sue invenzioni, la celebre videocamera Pal- Falouche, ha aiutato il progresso del nuovo cinema documentario. Con Godard proviamo a capire cosa accade nel nuovo cinema e il risultato è costruire una macchina da 35 mm che sta dentro una tasca. Dunque la rivoluzione è parallela, rivoluzione di lingua, di racconto e di tecnologia. Mentre il cinema inquietato dalla progressione della tv si rifugia in Francia nella qualità d'autore in America nel blockbuster della nuova Hollywood, Godard risponde con una nuova radicalizzazione sia dello spettacolo che della sperimentazione. Il racconto, dice il manifesto, diventa sempre più scarno, essenziale, iconico. Il montaggio, liberato all'incombenza narrativa, impone accostamenti sempre più imprevedibili. In Passion che è un film dell'82 nel famoso Prenon Carmen dell'83 ma soprattutto in Jevusalemme Marie dell'85, Godard mette i suoi spettatori a osservare il cinema in cui la finzione si volta dalla parte della macchina da presa e comincia a riflettere ad alta voce questa ricerca non ha mai smesso di avanzare film dopo film, l'ultimo Godard utilizza sempre più immagini che non sono sue a chi appartengono in realtà a tutti in un film come Socialismo o nell'ultimo splendido Le Livre d'Image 2018 è lo spettatore sostanzialmente a diventare il cautore del film il lungo viaggio è arrivato allo zenith oppure in fondo si compone sotto gli occhi questo spettacolo a partire di migliaia di associazioni che le immagini chiedono di concepire nella sua forma più pura il cinema di Godard e alla fine la presenza dello spettatore a se stesso wow che articolone molto bello però perché sì pensate io devo sempre confessare quando vidi i primi film di Godard quindi a metà degli anni Ottanta, recuperandoli a un film per me lontani erano il bianco e il nero e quella sperimentazione è stata così potente che aveva informato il cinema se non eri attento non sapevi che lui era stato il primo quindi primo con la nouvelle Bug, primo con la sperimentazione primo con la tecnologia e alla fine molto del cinema che abbiamo mangiato poi per mezzo secolo era influenzato da questa straordinaria ricerca di Jean-Luc Godard e quindi ha ragione Martone quando dice a Cristina Piccino sempre sul manifesto è lui che ci ha insegnato a guardare la vita e Costantina e Costantina è carina in agenda l'AMMI Caution missione Alphaville sono una delle foto di questa doppia pagina un bianco e nero spettrale che è vero che ricorda il bianco e nero del cinema italiano degli anni 40 ma soprattutto dice Martone in questa intervista Jean-Luc Godard ci ha permesso di cogliere la possibilità che il cinema apra nella vita nella politica e squaderni tutto per lui non era un fine ma era lo strumento stesso del suo
1: mestiere e c'è
0: anche un pezzo polemico quello di Adriano Afra di cui leggo qualche battuta tutti in Italia adesso lo piangeranno. Lacrime a coccodrillo negli ultimi decenni, salvo gli EpifiU, è stato ignorato. I suoi film, mai distribuiti, come il suo vicino di casa, Jean-Marie Strobe anche lui, ormai stabile a Rolle, paesino della Svizzera che si affaccia sul lago di Ginevra, come Dreyer, di cui. Ricordo l'accoglienza a Venezia di Gertrude, una gazzarra da farci vergognare. Ha fatto ricorso al suicidio assistito, stanco di aver vissuto così a lungo, senza assistenza, come hanno fatto i novantenni Lizzani e Monicelli. La sua opera, però, si è sempre più ringiovanita in film da adolescente smagnoso di sperimentare. La sua eredità sarà lunga da comprendere, sino in fondo. E anche in un pezzo, senza fondo. Io ho scritto su di lui, dice Adriano Aprà, ma adesso preferisco ripercorrere i miei rapporti personali con Godard, il primo saggio che ho pubblicato nel 60, riguardava i Caillierdo Cinema, lo accompagnavo con un dizionaretto dei critici dedicando voci distinte, a Jean-Luc Godard, a Hans Luca, il suo primo do- pseudonimo, ho saputo dopo così come ad Eric Robert e Maurice Scher, che invece è il suo vero nome. L'ho incontrato a Roma nel 1963, una conferenza stampa dove ha denunciato nell'indifferenza dei giornalisti, lo scempio che Carlo Ponti aveva fatto del disprezzo nell'edizione italiana. Gli ho chiesto di intervistarlo, mi accolse. Io timido, con un eroma magnetofono, lui un po' frettoloso, nella hall del suo albergo, credo di aver visto passare... Di corsa Anna Carina, la protagonista di quel film. Questa prima intervista pubblicata è stata poi seguita da un'altra fatta a Parigi, stavolta non più calma. Gli chiesi poi di avere alcune sue sceneggiature, che puntualmente mi spedì e che io pubblicai. Quella di L'Empris, nel frattempo, visto con entusiasmo in quel mio primo viaggio in Francia, è un'opera d'arte a sé. In un altro suo viaggio a Roma, addirittura, mi propose, convocandomi da Canova a Piazza del Popolo, di collaborare con lui a un film su una ragazza siciliana, comunista. Un film che non ha mai fatto. Signori, mi sono dilungato perché mi piace, e lo sapete, il profeta. La figura del profeta, mi piace quello che è avanti. Ho sempre amato gli uomini che sperimentano in ogni campo, gli uomini che riescono a vedere più in là del loro naso. Se volete questa è la grande ricerca della vita e questo è il motivo per cui Jean-Luc Godard oggi è un grande che se ne va, un campione del passato e anche del presente. E persino questo suo gesto che lo unisce ad altri cineasti è un gesto inconsueto, strano, un gesto che spiazza come se la vita di un artista fosse un peso potente da portare sulle spalle e così viene in mente Monicelli che si buttò dalla finestra eh, di un ospedale di Roma, il San Giovanni, buttò in mezzo alla strada la stanchezza di vivere il male di vivere e così vengono in mente le morti indotte come il suicidio di lucio magri Sì, c'è qualcosa dell'esistenzialismo francese che è diventato nostro patrimonio nel contemporaneo e anche la stampa dice l'ultimo respiro se sarò troppo malato non avrò nessuna voglia di essere trasportato su una carriola alla fine Jean-Luc Godard è rimasto fedele a quanto ha dichiarato nel 2014 in un'intervista a radio televisiva svizzera il regista e secondo quanto hanno riferito i familiari era affetto da diverse patologie invalidanti ha optato a non anni. per il suicidio assistito avvenuto nella sua casa ma, secondo un amico di famiglia, più che malato, era semplicemente esausto, stanco. Una decisione molto difficile, riconosceva sei anni fa lo stesso Godard, pur sottolineando di non avere l'ansia di proseguire a ogni costo. E così è stato. Il regista, scriveva la stampa, si è spento nel paese a cui veniva la sua famiglia proprio nel giorno in cui il presidente Emmanuel Macron in Francia annunciava il lancio di una convenzione cittadina che verrà avviata a ottobre per riscudere in merito la possibilità di arrivare entro il 2023 a un quadro normativo sul fine vita quasi come se Godard volesse dare l'esempio da un paese, la Svizzera dove la cosiddetta morte dolce è già legale solamente nel 2021 l'associazione Exit ha fornito assistenza a 1400 persone che hanno deciso di intraprendere la sua strada. Eppure il suicidio è sempre stato un elemento presente nel panteo godardiano Dove nel 2004 il cineasta aveva confidato a Liberazione di aver cercato di togliersi la vita dopo il 68 In un modo un po' ciarlatano, diceva, giusto per attirare su di sé l'attenzione Mentre il critico Jean-Luc Dolan, nel suo libro Godard, di de passion ricorda come il regista avesse sempre una lama e rasoio chiusa nel suo portafoglio che avrebbe utilizzato su di sé una sera dopo una furiosa lite con l'attrice Anna Carina nel periodo in cui stava girando una nuo- donna e un uomo e il regista Eric Nomer lo trovò un giorno nel suo studio grondante di sangue per un idillio finito brutalmente. Ebbene, vedete che abbiamo parlato di due percorsi apparentemente distinti, ma in realtà paralleli. È come se anche il suicidio di Godard fosse stata un'applicazione dei dettami nel suo cinema, quel suicidio assistito come un'avanguardia, come una nouvelle vague, come una provocazione, come un taglio nella tela nelle legislazioni dell'Occidente. Ciao, a fra poco. È giunto il momento del giornale radio. Torniamo fra poco. L'attimo fuggente fuggente. con Luca Telese ritorna tra poco.